1: оборона Владимира Варсовина в нашей программе есть хорошая традиция. После посадки очередного губернатора, понятно, что я намекаю на губернатора на Пензенской области Белозерцева, который сейчас отправлен наручниках в Москву, и суд буквально вот на днях два месяца постановил два месяца удержать заключение, как минимум, мы обычно... Встречаемся с Александром Хиштейном, депутатом Госдумы, и Александр мне в этом случае всегда говорит, когда, когда идет на посадку очередной губернатор. Но я же говорил в прошлый раз, и действительно, в предыдущей нашей встрече Александр обещал громкие посадки губернаторов. И у меня естественный вопрос в
2: этом случае: это все? Ну, конечно, не все, потому что, к сожалению, не все представители губернаторского корпуса. Безукоризненный перед законом, и пример Белозерцева, к сожалению, тому подтверждение. Но это вот только начало или все таки Это не начало и уж точно не конец, это продолжение. В этом году? Это, ну, вы меня спрашиваете так, как будто я работаю генеральным прокурором, я лишь могу предполагать или, точнее, анализировать там, ситуацию и для себя какие-то строить прогнозы. Но спрашивать это начало или это конец, я говорю о том, что это продолжение, вот почему. Вот мы с вами сейчас, я боюсь, не сможем вспомнить без помощи интернета или справочников фамилии всех губернаторов, арестованных или осужденных за период ну, хотя бы последних 10 лет. Их одиннадцать, по-моему. Ну, возможно, их одиннадцать. хотя когда я стал смотреть этот список, я не увидел в нем ряд губернаторов бывших, которые были осуждены уже после того, как свои полномочия потеряли. Ну, например, бывший губернатор Тверской области Владимир Платов. В этом списке за 11 губернаторов я его не увидел. потому что он уже пошел на посадку уже после но Ну, здесь лукавство есть, потому что и упоминающийся в этом списке, например, там, Маркелов тоже был уже после ну, того, как потерял. Пару дней, да, пару дней дня. он уже был. И он не был, он тоже не в списке, да? Он в списке а, есть. А в, в списке есть, а Платовый нет, и это обидно. То есть я к тому, ну даже вот сейчас вы цифру 11 вспомнили, потому что ее несколько раз приводили Комментируя последние события, но вот вряд ли вы сейчас все одиннадцатыми перечислите, хотя бы если не по фамилиям, то по регионам. И что это значит? Нет, это значит о том, что эта работа идет системно. Это значит о том, что речь не идет о каком-то избирательном подходе. Вот Когда арестовали, точнее задержали, а потом уже арестовали Никиту Белых, то его защитники и союзники, симпатизанты говорили, что это жертва, выбранная, поскольку белых пришел из некого оппозиционно-либерального стана. И поэтому вот единороссов не сажают, а таких вот бедолаг сажают. Но Белозерцев был инорос, и в этом смысле я как представителю Единой России вот очень важно отметить, что мы, в отличие от коллег из других партий, не занимаемся защитой чести мундир. И если претензии столь велики, что требуется выше должностное лицо региона отправлять в следственный изолятор, ну, наверное, это более чем серьезное основание для того, чтобы до приговора суда приостанавливать его членство в партии, что с он было сделано. А у вас был на
1: памяти такая посадка? Она... В чем, кстати, интересность этой случая? Ведь он же вместе со всей своей семьей практически арестован. То есть, это двое сыновей, арестованный Шпигель со своей женой, это фармацевтический предприниматель, король, по сути, да? да, нашей российской фармацевтики. Ну, один из королей. Да. И даже некоторые думают, а кто в итоге, на кого была нацелена эта спецоперация? На губернатора ну, небольшого и такого бедного региона или на вот этого короля фармацевтики?
2: Ну, это уже конспирология пошла, и Без если, мы в таких будем... делах. если мы с вами будем от нее, как бы, от нее отталкиваться, тогда мы будем с вами приходить к выводу о том, что вообще в основе этого дела лежит не какая-то объективная сторона, не желание там, наказать преступ... преступника и убрать коррупционера с руководства региона, а какой то передел рынка или сведение счетов, а я так верить не хочу. Может ли кому-то быть на руку этот арест? Но, ну, безусловно. Любая, любая активная итерация, любое активное действие всегда кому-то на руку. Так говорит закон о сохранении энергии Ломоносова. где что-то прибывает, где-то что-то убывает. Вариант только один, не делать а вообще ничего. И тогда нигде ничего не прибудет, нигде ничего не будет. Но слава богу, что так не происходит. По поводу вот того, что со всей семьей. Но я вам напомню другую ситуацию, где предъявлялось обвинение огромному числу людей из количества из руководителей региона и предъявлялось им в том числе организация преступного сообщества одна из самых тяжких составов уголовного кодекса 210-е. это республика коми это дело вячеслава гайзера по которому в общей сложности было по моему более десяти человек там плен правительства было да, арестовано. арестовано и осуждено впоследствии и из зампреды правительства и а, даже бывший депутат госдумы который так сказать, представлял этот регион То есть, там трудно было найти человека в местном белом доме, который на тот момент не оказался за решеткой. И это было именно организованное преступное сообщество, потому что они на системной основе выводили объекты из экономики региона, их либо захватывали, похищали средства, и все это носило не какой-то хаотичный характер. То есть, не пришел коммерсант, неважно, поставляет он лекарства в регион, строит дома, убирает улицы от снега, Коммерсант, который хочет извлечь прибыль, и тебе, чиновнику, там губернатору дает в карман деньги за то, чтобы ты ему обеспечил зеленую улицу, отдал подряды, отдал их по выгодной цене, потому что если он тебе отдаст их по там, минимальной стоимости, за счет чего ты заработаешь, а самое главное, за счет чего ты ему этот откат вернешь. Извините, что я так об этом вот запросто говорю. Вот mm. Со стороны может сложиться впечатление, что я вот внутри этих процессов нахожусь. Нет, просто это, к Обычно сожалению... полрегиона знает, чем занимается ну, это шальной, шальной губернатор. К, это к такой это секрет о да. чем, чем меньше регион, тем, соответственно, это заметнее. Так вот, это одна история. И совсем другая история, когда регион начинает превращаться в объект системных преступных устремлений когда бюджет региона, его имущество, его доходы – это цель, на которую набрасывается целый ОПС. Вот мы с вами не раз обсуждали историю в родной вашей республике Мордовии, и то, что происходило в Мордовии, и то, что сегодня продолжает раскручиваться, и рискну предположить, еще не дошло до своего логического завершения. Вот это очень наглядная история именно такого организованного преступного сообщества во власти. Где вводились объекты, ну, вы сами же это все описывали, достаточно. Да, подробно. только одни сидят,
1: как вот, допустим, пезенские товарищ, а некоторые находятся на свободе. Вот эта избирательность власти, которая думает, вот этого мы посадим, а этот пусть гуляет, порождает в народе ощущение, что на всех есть компромат, на всех есть крючки, на всех есть папочки в определенных местах, но не всем дает
2: команду фас. Вопрос. А... Команда ФАС в отношении Пентинского губернатора Белозерцева чем была обусловлена? Он вроде никакие флажки не заходил, вел себя «тишь воды, нешь травы». Вот я хочу вас спросить. Он Более того, он переизбрался
1: буквально несколько месяцев назад, и более того, вы же прекрасно понимаете, раньше как и криминальный журналист, и как человек близкий к силовикам, вы же понимаете, что разработка подобных вип она, она не пару месяцев. Это расследование должно вестись годами, чтобы собрать доказательную базу и прочее. Я боюсь, что вы усложняете. Ну, подождите. Ну, вот буквально несколько месяцев прошло после переизбрания. Владимир Путин рекомендовал этого человека на переизбрание ранее, как будто бы у ФСБ и силовиков не было уже ориентировок на этого человека. И Пол Пенза, я был недавно в Пензе, половина Пензы знает практически все про и сыновей, и про всему Белозерцева, и даже сигнализировала через прессу на этого человека. При этом вдруг сейчас сразу же после выборов происходит вот то, что происходит. Это как-то Здесь объяснить, загадка. Да. Ну, давай да.
2: попытайся объяснить. Но только одного поправка. Не Путин рекомендовал Белозерцеву. Белозерцев обратился к Путину и с вопросом, да, может ли он. Ну, то сказал, да, конечно, выдвигайтесь. Ну, то есть, чтобы не было ощущения, что прилетел Владимир Владимирович Путин в голубом вертолете и, бесплатно и, и вместо, угу. значит, 500 привез, завез с собой Иван Александровича Белозерцева. Так не было. Ну, смотрите, не хочу спорить с конспирологией, с тем, что на каждого есть, потому что... На каждого, может быть, в том случае, если каждый совершает преступление, тогда мы с вами должны для себя за основу взять, что 85 губернаторов, возглавляющие 85 регионов России, все поголовно там, являются коррупционерами. Есть такое народное мнение. Вы с этим мнением согласны? Я думаю, что все, что абсолютно неверно. Конечно, есть исключение из правил. Вопрос тогда, давайте определим, а что является правилом? Честный губернатор или нечестный губернатор? Сердце подсказывает, что честный, так.
1: ум подсказывает, что нечестный, потому что вся система у нас, к сожалению, достаточно мутная, непрозрачная. И в народе уже коренилось понимание, что чем выше человек забирается по карьерной лестнице, тем больше у него возможности своровать.
2: И чем меньше у него сил воздержаться от этого. Ну, то, что чем выше у тебя возможность, тем больше и коррупционный или криминальный потенциал, ну, это очевидно, да. это очевидно. Вполне это естественно. Больше соблазнов, да, больше, конечно, соблазнов, и это понятно. Но, знаете, я все-таки исхожу из убеждения, что большинство губернаторов это люди честные и не подвержены тому, что продемонстрировал нам белозерцев. То, что мы наблюдали с вами в Мордове, где история совсем еще не закончилась.
1: С нами Александр Хиштейн и э, депутат Госдумы, известный. И я предлагаю с его подачи, кстати, затеть такую голосова- голосова- голосовалку нашу включить. Александр Хиштейн заметил, что Большинство губернаторов честные люди. И я хочу оценить нашу аудиторию. Действительно они считают, Если у нас честный губернатор? Я так сейчас радикально поставлю вопрос: да или нет, есть ли в России честные губернаторы. Мы принимаем сообщения только да или нет, другие сообщения учитываться не будут. По номеру 8 967 29702 и напоминаю, что наши телефоны студии 8 800 200 ровно 9702. Сейчас мы уходим на небольшой блок рекламы. Не переключайтесь. А что самое вкусное, что самое любопытное? То, о чем, в общем-то, может, мало говорят. Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончились, моя рассеялась.
0: Кисло, ничего страшного. Вино из елок. С Сахарком разбодяжим, а будет портвейн.
3: Я наблюдаю и понимаю, к каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда». Но, извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Так, напоминаю, что у нас в студии Александр Хинштейн, депутат Госдумы, и мы обсуждаем вот этот громкий, громкий арест, очень похожий на дагестанскую историю, когда, помните, с мешками на голове везли арестантов, руководителей республики в Москву. Сейчас пала Пензенская область, там губернатор э, тоже отправлен в, вместе, чуть ли не сосед своей семьей, за решетку. И э, что это такое? Это борьба с коррупцией или нет? Мы сейчас Александр, Или это Просто разборка элит. Мы с Александром Хиштейном сейчас это обсуждаем и даже немножко спорим. Напоминаю, что у нас работает голосовалка. Есть ли у нас в России честные губернаторы 896-297-02? Александр, а вот сам по себе этот арест, он тоже ведь уникальный в какой-то смысле, потому что полмиллиарда рублей хранить в квартире вместе с незарегистрированным оружием Ну, это как-то даже для губернаторов уж чересчур. Много или мало? Ну, как-то совершенно самонадеянно и говорит о невысоком интеллектуальном уровне. Я даже так рискнул предположить. Нет,
2: это говорит о ощущении абсолютной безнаказанности, о том, что он Белозерцев считал и предполагал, что никто к нему не придет, и никто санкцию на обыск у него не даст. У нас
1: сейчас на связи Сергей Маркелов, политолог, политический консультант. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу задать вопрос, вот как назначают губернаторов, и что не так, или у нас все прекрасно с кадровой политикой Кремля? Почему? Вот при, был арестован, кстати говоря, пензенский губернатор буквально уже через полгода после переизбрания. Но это какая-то какой-то бардак в этом случае, ощущение бардака возникает в, в кадровой политике. Так ли это?
0: Ну, смотрите, ну, назначение-то у нас как бы с точки зрения... То есть, есть же два уровня вот назначение, Одно назначение, одно назначение, одна информационная история. Один сценарий – это то, что публично мы видим. Там, встреча с президентом, решение вопроса, благословление. Так сказать, давайте не подведите вперед в регион. А есть такая вот, вот то, что называется скрытая часть. И в политике вообще много скрытого. В российской тоже достаточно много скрытого. И вот, вот эта часть скрытая, она всегда порождает... Все, всякие, всякие вот э, такие э, ми- 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 мифологические истории. Это нормально, кстати, это в любой политике, не только в российской. Но в российской это тоже вот, как бы, такая нормальная, нормальный такой протокол, что вот есть... Есть то, что мы видим картинку на телевизоре и в СМИ официальных, а есть то, что элиты передают друг другу, так сказать, вот из уст в уста, как это происходит. Назначение это, в принципе, стандартное, достаточно процедура. То есть, условно говоря, под есть так называемая скамейка запасных. Есть достаточно стандартные, ну условно стандартные, конечно же, процедуры, когда есть, условно говоря, какое-то количество людей, которые находятся в резерве данного региона, вот или и не только данного региона, просто в резерве. вот По по региону там приоритеты. Ну, например, там вот с точки зрения источника появления губернаторов, там какое-то время было всегда там федеральные какие-то люди в виде депутатов Госдумы от региона, в виде сенаторов от региона, в виде каких-то чиновников, которые сидят в федеральных СМИ, но выходцы из региона, в в федеральных структурах власти исполнительной, в каких-то министерствах. И вот, вот оттуда вот эта скамейка запасных. Бывают, безусловно, фасмажорные вещи. Сейчас появилась такая, такой, такая технология, она вот пару-тройку-четверку, наверное, лет, как пошла вот эта вот знаменитая эта, сценария техно, технократов-губернаторов, угу. когда они появляются неожиданно там, из, из новых совершенно, новых протоколов, которые администрация президента приветствует. Это протоколы лидера России, это протоколы там, за, 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 там, резерв губернаторского корпуса, который проходит учебу, всякие-всякие там... Начиная от лежания под танками и кончая обучением каким-то технологиям современного управления в, в Академии РАНХИКС и, и на других базах. Так что сейчас много источников. С точки зрения кадровой политики, вы знаете, но ну вот это, ведь, это же люди. Поэтому, условно говоря, наша задача, эта задача, эта система угадать и как бы просчитать процентов хотя бы на 60. Сергей,
1: да, но... Да, вы вы говорите о том, как э, скамейка запасных собирается, и все вроде бы объективно, но э, секрет Польшинеля, опять-таки, все телеграм-каналы об этом это это знают э, на своем уровне, что каждый из губернаторов чей-то, Чемизовский, Володинский, э, значит, еще там фигурируют разные большие люди, это крыши какие-то, кремлевские и так далее. даже у неподготовленного обывателя даже возникает такое ощущение, что бьются за кадровые решения большие силы и выигрывают свои пешки, которые расставляются потом на поле губернаторов. Вот такой вариант кадровой политики Кремля он действительно реален? Или это скорее Миф? Вы знаете, вот как раз вы затронули то, до чего я хотел сейчас перейти. Совершенно верно. Я рассказал
0: о неких таких вот известных процедурах, известных протоколах. А есть и сценариях. А есть, безусловно, то, о чем вы сказали, сейчас задали уточни, уточняющий вопрос. Это вот то процедуры, которые связаны с, с мифологией. То есть то, что м- мало кто знает, кроме людей, которые принимают решения. Да, безусловно, есть так называемые там разные конструкты, описывающие там и либо в модели Минченко, Политбюро 2.0, либо там в модели, в модели какой-то там фонда петербургской политики, там какие-то лоббистские вещи, группировки и так далее. Да, безусловно. То есть о, вот, вот в этом то как раз и интересно изучать эти процессы, что а, есть помимо рациональных методов, то есть рациональных сценариев, есть нерациональные сценарии, то есть некий определенный ближний круг президента. А, Но там, это реально? Культур, крыша крыша кризис, губернаторов так, есть? Это,
1: это, Сергей, все-таки, есть? Это, это реальность или миф? Это, крыша, реально. это реально. То есть это крыша реально. есть у ну, сильных губернаторов есть крыша. У тех губернаторов я помню э, говорили про э, ко, э, губернатора Коми э, Газера. У него не гайзера. было крыши, да, и у, 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 у Белыха была плохая, дырявая крыша, и его уже слабеющий Медведев назначил. Это действительно нет, имеет нет, имеет нет. значение? Нет, вы знаете, то есть
0: не вопрос, вы под крышами вы подразумеваете лоббистов, люди, лоббистов, люди которые конечно. дают системе некие э, люди большего статуса либо ближнего статуса дают системе гарантии за того или иного назначенца вы видимо под крышей подразумеваете это да. так вот в принципе да любой чиновник попадающий с минимального уровня власти до, до, до максимального федерального он конечно же имеет как бы за, 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 за своим назначением некий, некий теневой кабинет который некие теневые договоренности это точная история да и поэтому все губернаторы в том или ином виде и сегодняшние кстати и технократы все молодые ребята, они все имеют какого-то условно какую-то какую-то цепочку цепочку людей. В... Который принимали решение. Спасибо. По
1: помогали. Спасибо. Прошу прощения. У нас очень, очень много, мало времени, точнее, много вопросов. Спасибо ну, огромное. Давайте. Спасибо огромное за участие в эфире. С нами был Сергей Маркелов, политолог. И мы с Александром Хиштейном продолжаем наш разговор. И я напоминаю, что у нас и звонки 8800-200, ровно 7.02. Мы в следующей части будем их принимать. И работает голосовалка. Если в России честный губернатор, и вопрос, то просто интересно померить аудиторию. 896-200 9702. 9702. Александр, вот вы согласны с нашим политологом, который сказал, что да, существуют вот эти Чемзевские, там, Сеченские, условно говоря, там, или Володинские, и что это действительно, вот это битвы под ковром, Вот если знать, что это происходит, это как-то немножко сглаживает, дискредитирует вообще борьбу с коррупцией, потому что, кто знает, мы этого слабенького губернатора кинем в очаг борьбы с коррупцией, ну, используем его, да, хотя на самом деле логика его снятия была другой.
2: Да ерунда это все, которую придумывают как раз политологи, маркетологи, ведущие телеграм-каналов, политтехнологи, которым нужно как-то обеспечивать и обосновывать свое существование. Первое. Все губернаторы, ну или большинство из них, они Путина. Второе. Я не знаю примеров, чтобы того или иного руководителя региона арестовали в результате каких-то политических интриг и подковерных игр. Фургал. Вообще никакой связи с этим нет. Я вам скажу больше. По фургалу. Те материалы, которые были собраны, на мой взгляд, ошибка э, власти состояла в том, что прежде чем его арестовывать, нужно было какое-то общественное мнение сформировать. И не только на территории Дальнего Востока, где о подвигах Сергея Ивановича было много осведомлены, но и за его пределами. И я скажу, что для меня, например, вообще не являлось это откровением, причастность Сергея Ивановича Фургала к деятельности преступной группировки «Общак», его связь с местным авторитетом Петруха, и в интернете без труда каждый может найти историю, как Петруху в 2012 году задержали с удостоверением как раз депутатов Хругалов. Весь Хабаров знает. Об. Конечно. Значит, И когда кто-то потом говорит, не, а как же его избрали депутаты Госдумы? Послушайте, когда человек избирает депутата Госдумы, да, формально на него идет запрос. Но запрос этот идет исключительно по формальным признакам. То есть, есть ли у человека иностранное гражданство? Нет. Судим ли этот человек? Нет. Нету какого-то суперкомпьютера, в котором лежит про всех что-то, на полке покопали, сказали, нет, вы знаете, Фургал подозревается в том, что он убийца.
1: Или Белозерцев э в том, том, что что
2: он вор. Или когда я слышу, вот вы сейчас Единая Россия, приостановили его членство, а вы где раньше были? Послушайте, а мы что, знали раньше о том, что Белозерцева полгерда лежит в квартире или а в доме? то, что половина пенза знает. А... а то про полмиллиарда сильно Ну, нет.
1: Ну, что, что у него очень много денег, это точно. Потому что сыновья у него почему-то очень Но, богатые люди.
2: возвращаясь к тому, о чем вы меня уже спрашивали, почему вот этого арестовали, а этих не арестовали, потому что вопреки там, вот, рассуждениям политологов, политтехнологов, есть еще такая, извините, мелочь, как презумпция невиновности, как закон. Ну, вот... Он есть. И мы можем с вами что угодно подозревать.
1: Александр Хельштейн, депутат Госдумы. Спасибо, что вы были с нами. А мы обсудим эту, эту тему чуть позже. Оставайтесь с нами.
3: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, и все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США звонит.
1: Да, продолжаем нашу передачу с э, препарируем наших губернаторов. Это вообще психологическая тема, а, потому что если я сейчас бы объявил результаты нашего голосования, напоминаю, что мы отвечаем все на вопрос, а, если в России честные губернаторы, то эти результаты, мне кажется, очень многие бы заинтересовали в Кремле и в администрации президента. Я пока не буду их объявлять, просто вот, ну, вот просто на скидку некоторые, да, сейчас скажу, так, Астраханская область был один честный, и того распяли, пишет наш слушатель. Ростовская область – нет. Санкт-Петербург – нет. Есть и да. Там Челябинская область пишет – да. Я не называю имена и не, знаю, не называю пока результаты. Я напоминаю, что у нас работает голосовалка, и по телефону 8 7 297 02 вы можете присылать ответы да или нет, если в России честные губернаторы. Но здесь, конечно, надо поговорить Социологам, психологом, который бы объяснил вот эти настроения народные, почему люди, а, не очень верят в настоящую борьбу с коррупцией, и, б, почему считается, что у нас нет честных губернаторов, что это за психологический надлом в народе. У нас в виртуальной студии Кирилл Викторович Подьячев, старший научник-сотрудник Федерального научного исследовательского социологического центра РАН. Кирилл Викторович, вы меня слышите? Услышим мы в итоге под Но давайте сейчас принимать звонки. 8 800 200 ровно 9702 наши телефоны. И э, еще я прочитаю наших слушателей, которые пишут, что э, хочется верить, что большинство честных губернаторов, глав городов, э, они честные. Не может быть так. Э, просто хочет кто-то хочет идти честной дорогой, но будут... Нет, это если все переврал, простите... Э, Здесь надо дешифровать то есть, все нечестные, только одни осторожно воруют из казны, а другие нет, пишет наш слушатель Александр. Более хитрые схемы. Вот так вот. А другой наш слушатель пишет, что а, просто а, раз, разные меры совести у губернаторов. Одни воруют и берут себе, как у нас пензенский губернатор, где нашли, у которого нашли в квартире полтора миллиарда рублей и незарегистрированное оружие. А кто-то делится с народом. И вот этих... Вот этих властителей, вот этих чиновников можно назвать честными 8700 200 ровно 9702 напоминаю наши студийные телефоны и Кирилл Викторович, меня слышите? Да, сейчас у нас какие-то у нас есть технические палатки, сейчас э, их из устраняют. Здравствуйте, э, привет из Хабаровска, пишет наш слушатель. Э, это где это весь Хабаровск? Это наш Хинштейн, который был в предыдущей части передачи, э, нелестно обошелся с э, губернатором Фургалой. Где это весь Хабаровск знает про Фургала? Мы голосовали за него, и он улучшал жизнь края, Пишет наш слушатель. А сейчас у нас говорят, что могут отменить движение трамваев, долг предприятия 800 миллионов. И стоимость проезда на автобус растет до 35 рублей. В других регионах Дальнего Востока ситуация лучше. И Сергей Иванович Фургал был нормальным губернатором. Это к диалогу предыдущего оратора, высказавшего мнение. Но ну, имеется в виду, мы, мы это э, общались с Хинштейном, депутатом Госдумы. А... Так, Варсобин, кто лоббирует Кашин на Радио КП? Варсобин не лоббирует Кашин на Радио КП, хотя я вполне уважительно к нему отношусь. А, так... Есть большая надежда, что губернатор Гладков, вот, кстати, из Белгородчины говорят, что им повезло с губернатором, не знаю, я, кстати, там не был, но вот исполняющие обязанности говорят, что вот тот претендует на звание честный. «Верните шансова в Нижегородскую область», пишет наш слушатель из Нижегородской области. Так, Москва, Московская область. Нет, и к нам подсоединяется, э, наш, подсоединяется наш эксперт. Так, наш эксперт сейчас, вроде бы сейчас находится на связи. Здравствуйте! Здравствуйте. Здравствуйте, Кирилл Викторович, ура, вы все-таки нас слушаете. Кирилл Викторович. Вот я сейчас читаю отзывы наших слушателей, которые сильно сомневаются в том, что есть вообще честные губернаторы в России. Я вот такой реакции много как бы поездил и послушал людей, но все-таки не ожидал. От чего такое народная молва идет про наших высших чиновников и как с этим бороться, потому что с таким мнением народа ведь жизнь тяжело государству.
3: Ну, вообще-то да, но надо помнить о о том, что для России вообще характерна монархическая культура. Это не просто э, значит э, царь и так далее. Это совершенно другое восприятие власти. У нас власть персонифицирована в первом лице. Это в кор носителем легитимности является первое лицо. А в европейской традиции там носителем власти является элита. А первое лицо, король или кто бы там ни был, это лишь первые среди равных. Это совершенно разные отношения Поэтому сколько они иронизируют от формулы «царь хороший, бояре плохие», да, в принципе, оно вот так. А второй момент – это блестящая формула, которую вывел, мне даже обидно, что не наш коллега, а ваш, журналист Виктор Мараховский. Главная да. задача власти в России – это организация жизнедеятельности на гигантском пространстве с переменчивыми условиями. Все, точка. Вот если власть это делает, организует жизнедеятельность в гигантском пространстве, то ей прощается все, честные, нечестные, э, разрешает она митинги, не разрешает она митинги, э, там есть у нее свобода слова, нет свободы слова, а вот если она не организует, то ничто ее не спасет. А у нас действительно на местах очень, ну, довольно много косяков и каких-то ошибок именно местных властей, Там не не, не закрывали поликлиники или, наоборот, там, может быть, открывали что-то, что, по мнению людей, не нужно и так далее. А что касается вот именно этого мнения, точнее, честности губернаторов, ну, простите, это же не репрезентативный опрос. э, то, что люди постоянно видят по телевизору, этого задержали за взятку, этого задержали за взятку, этого задержали за взятку. Ну, конечно, у них будет такое мнение.
1: Интересно, что сейчас наше радио попыталось связаться с губернаторами, бывшими губернаторами, все-таки из этики, я не буду называть их фамилии, у нас есть прямые телефоны, мы звонили ну и задавали тот же самый вопрос этим большим персонам, почему люди так о них думают. И, вы знаете, ни один из них не захотел на этот вопрос ответить. Есть еще такое мнение, что если любой человек, вот из тех, кто сейчас голосует ⁇ нет, нет, нет у нас, честно, губернаторов ⁇ если вдруг его судьба занесет на высший пост, ну, губернаторский я имею в виду, он будет действовать, вот так некоторые, многие говорят, ровно так же, как и другие воры. И поэтому, кстати, вот вы же сказали, что народ прощает любое воровство, если он живет хорошо. Значит, это говорит и. Ну, я, бы он... сказал,
3: я бы даже сказал, не, не просто живет хорошо, а если увидеть, что власть работает на самое главное организацию жизнедеятельности. Лампы, Ну, это что-то горят, с народом, народу, дожди, подожди, подожди, это самара, люди, так, так, подождите, с моралью. Подождите.
1: Ну, что-то с моралью народной, значит, не так. Если он прощает э, воровство, прощает вот этот бардак, только потому, что сейчас ему живется хорошо, и он в в тепле и в уюте. А с моральной стороны он не смотрит. Как только кризис в стране, как только денег становится меньше, тут у народа просыпается злость, и он называет всех априори ворами и бандитами. Вот с этим как быть?
3: А с этим никак не быть. Это не проблема русского народа или какого-то еще народа. Это проблема человека вообще. Нагорную проповедь произнес Христос более около двух тысяч лет назад. Мы все ее знаем. Но только что при советской власти было запрещено Библию читать. А так вообще все образованные люди ее знают. А много людей живет в соответствии с Нагорной проповедь. Вот и ответ на ваш вопрос.
1: А судей кто тогда получается? Да? 8 800 200 ровно 97.02. вы уж извините за наши некие тактики, у нас бывают огрехи, не от нас зависящие со связью, но сейчас мы будем принимать звонки. 8 800 200 97 97.02. есть звонок, откуда? Скажи. Александр из Казани, да, Казань, кстати, очень активно голосует. Александр, слушаем вас, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня вот насчет губернаторов свое мнение есть. Вот, все губернаторы как это, становятся ворами, Почему? Потому что они, у них цель выбираться стать губернатором и навороваться. Как бы вот одна цель, как бы проработать, нахапать. У вот, них как бы это риск. Попадусь или не попадусь, либо бы довороваться. Вот ее последствия, помню, не думают. Была не была, как говорится. Вот такие где цели все это живут.
1: Спасибо, такое мнение. Но с другой стороны, губернаторов, вот наш коллега все-таки Хинштейн раньше был журналистом, сейчас бывших журналистов не бывает, он депутат Госдумы, он сказал, что проверка, хотя и ведется, ФСО, ФСБ кандидатов на высшие посты, но они, в общем-то, не все ловят. И как бы нельзя ориентироваться на эти проверки. А я-то думал, что когда. На на весах лежит слово Владимира Путина, когда он встречается с губернатором, когда он назначает его на пост, когда он жмет ему руку и и рекомендует избирателям голосовать за него, по сути, когда он его назначает исполняющей обязанности рекомендует тебя на выбор, То здесь, мне кажется, все следственные органы, вся сила э, правоохранительная должна предупредить подобные истории, которые были в Пензе. Это же позор на самом деле, когда человек, который только-только выиграл выборы, и его рекомендовал Кремль, и у него находит полтора, о, полови, полмиллиарда рублей в квартире. Мы об этом поговорим через несколько минут. Сейчас мы уйдем на рекламу. Например, 8 800 200 ровно 9702. и просто штурмуют люди нашу голосовалку. Голосуйте дальше. Результаты голосования я объявлю через несколько минут.
0: «Просыпайтесь! Вставайте, люди православные!» Руки прочь от Егоды. А. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Человек против бюрократии. Программа
1: «Гражданская оборона». Владимира Варсовина. Да, продолжаем анализировать психологию. Но в предыдущей части мы вместе с Кириллом Викторовичем Подвячевым, старшим научным сотрудником Федерального научно-исследовательского социологического, замечу, центра РАН, говорили о психологии народа. Вот Как они относятся к воровству чиновников и почему они считают, и даже это говорит голосование, Наша, что большинство считает, что все губернаторы воры. Вот, представьте, все. А я хочу пос- посмотреть с точки зрения самих чиновников, какая их психология, Кирилл Викторович, вот объясните да, да. мне ситу- ситуацию с точки зрения социологии: все-таки чиновники тоже часть нашего социума. У них есть тоже свои законы, ну, они тоже эмо- эмо- эмоционально, конечно, себя ведут на своем посту и можно объяснить логику их действий. Но почему они держат в квартирах полмиллиарда рублей в нищих регионах? И на что они вообще надеются вот, вот такой своей жизнью?
3: А, ну, во-первых, я думаю, что 5, столько рублей держат в квартирах ровно потому, что деть-то их, не, деть-то их некуда. Это политика госпожи Нубиулиной. Этих ребят так обложили разными рогатками. В 90-е никто бы не держал в квартире никакие миллиарды рублей. Они давно бы уже были или в Швейцарии, или в каких-нибудь Евробон. Так что это как раз политика перекрывания экранов. Вполне, видимо, эффективно работает, раз миллиарды рублей держат наличными дома. Они же лежат мертвым грузом, они же не работают, они же ни, ни, ни в чем не крутятся.
1: Я, у меня один мой хороший знакомый, говоря об одном... Видите, мне приходится все время говорить один и про одного губернатора, ну, потому что мы все под судебным находимся, э, молотком, топором, и если что, это будет больш, большой иск. А что один из губернаторов э, был честным парнем, но как только он зашел на должность, у него, я цитирую, крышу сорвало. Об этом знает половина региона, об этом не знает, конечно, ФСБ, ФСО или копит материалы. Как это объяснить? Почему срывают крышу?
3: Ну, это же ведь вопрос уже не социологический, скорее психологический. Я понимаю, психологический, да. А я не психолог. А что касается делать выводы э, социологии, можно сказать, мы можем делать выводы на репрезентативном материале вором может считаться только человек после того, как в отношении него вступил в законную силу приговор суда».
1: Это не социологическая категория, простите. Социологи не так меряют. Это юридическая юридическая, э, терминология. А когда половина города знает, даже не считает, а знает, как идут э, деньги, и что у мэра или у губернатора дети находятся там-то, там-то, и вертят такими-то деньгами, это уже пошла социология. э, Если это знание
3: есть у, у стольких людей. Ну, опять же, кстати, знание – это тоже еще большой вопрос. Про, про сарафанное радио слышали? Ну, да. да, конечно. Есть даже целая, есть даже целая теория, э, работа со слухами называется, целое направление в, полите, в, в политических технологиях, работа со слухами. И какой-то определенный политический актор может так направить общественное мнение, что вы даже не, не, не проводя специального исследования первоначальный источник не найдете, откуда пошло А люди то будут есть, считать, что это истинная правда. Поэтому то есть святого всякие... распрут, получается, так? И святого распнут, если окажется Но, Кто, и, слушай, если уж вы про святых, если смотреть с христианской позиции, никого за всю историю не было чище и выше Господа Иисуса Христа. Что с ним сделали? Поэтому э, это не какая-то особенность современности или там России, это общечеловеческая проблема. А решать ее, ну тут я не скажу за социологию, могу только личное своё мнение высказать. Э, мнение... И Канта, великого, вот, немецкого философа. Истина конкретна. Вот надо бороться с какими-то проблемами только конкретно. Вот в конкретном месте, конкретное явление, конкретный там, губернатор. Вот у вас есть доказательства. Идите в суд. Только так. А пытаться решить системно проблему корней, которые просто в человеческой природе, там, в жадности, я не знаю, зависти, ну, за 2000 лет, так не, за 2000 лет не решили. Мне кажется,
1: и что ничего больше... Проблема ведь в том, что те институты, которые вы упомянули, к ним тоже нет доверия. И суды, и правоохранительные органы. И вот сейчас я объявляю результаты голосования. 83% считают, что у нас нет честных губернаторов. 83%. А голосование было достаточно бодрое, тут много голосов. Что делать, чтобы это изменить? И как вот в этой ситуации жить в стране, когда люди вот так думают? Это опасно для страны или это, в общем-то, нормальное состояние ворчащего общества?
3: Для нашей культуры, я думаю, что это не опасно, потому что у нас носителем легитимности является монархический центр, в данном случае воплощенный в Путине. Вот пока ему... До... Проверьте опросы даже лева до центра которого уж никак не заподозришь в том, что он работает на Кремле все его рейтинги институционального доверия показывают, что на самом верху рейтинга всегда находится президент. Даже когда Медведев был президентом, а он как политик гораздо менее популярен, все равно самым популярным институтом был президент. А Госдума, партии всегда были на самом вообще низу, самом низу рейтинга. И где-то в середине армии православная церковь. Вот так. Это наша многовековая традиция, когда... вот Именно в первом лице сосредотачиваются Синодель. У этого есть и Обратная сторона. Называется кошка кто бросил Котят» — это путь не виноват. В случае серьезного Кризиса всех собак повесят на первое Лицо. Это да. Но вот э, так устроена наша Если хотите, ментальность, политическая Культура. Она тоже не замечательная и не какая-то Там... Вот когда говорят, что мы там евро, Не Европа, мы там отличаемся. Да. Мы отличаемся от Европы. Это, но это не значит, что мы лучше Европы Или что мы хуже Европы. Просто другие. У нас есть свои достоинства и свои недостатки. И вот если их знать, вот тогда можно как-то и находить какие-то оптимальные решения. Но готовых а тестово- рецептов а, видите,
1: нас атифлон, А да, президента – это... Конечный ресурс, то есть он э, всегда будет брать на себя все риски системы и держать на себе как фундамент вот эту шаткую конструкцию? Э, Или он э, может рассыпаться, этот авторитет, от э, такого
3: долгого воздействия? Пока у нас такая монархическая культура, а культурные детерминанты, как говорят в, в нашей науке, они не меняются очень долго, это нужны десятилетия, если не века, то это да, это будет, это будет, это будет стоять. Но что может подорвать доверие именно к первому лицу, вот этого я не знаю. Тут высокий риск а, падения доверия. Никакие удары такие снизу, эти муравьиные укусы не могут подорвать это доверия. Но зато какая-то какое-то да. внезапное событие может подорвать. Да. Вот на этом оптимистической
1: ноте мы и закончим. Кирилл Викторович Подьячев, старший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского
3: центра ВАН и ваш, ваш покорный слуга Владимира Варсовина. услышимся через Владимира неделю. Варсобина.